0: Det står skrevet i evangeliet etter Lukas. «En sabbat underviste Jesus i en av synagogene. Der var det en kvinne som hade vært plaget av en sykdomsånd i 18 år. Hun var helt krombøyd og kunne ikke rette sig opp. Da Jesus fikk se henne, kalte han henne til sig og sa, «Kvinne, du er løst från sykdommen din.» Han la hendene på henne O straks rettet hun sai opp og lovpriste Gud. Men synagogeforstanderen ble forarget fordi Jesus helbredet på sabbaten. Og han sa til forsamlingen: "Det er seks dager til å arbeide på. Da kan dere komme og la dere helbrede, men ikke på sabbaten. Hyklere, så vær det herre." «Løser ikke hver eneste en av dere oksen eller esle fra båsen, også på sabbaten, og jeg leier dem ut så de får drikke. Men her er en Abrahams datter som satan har holdt bunnet i hele 18 år. Skulle ikke hun bli løst fra denne lenken på en sabbat? Da han sa dette, måtte de skamme seg, alle motstanderne hans. Men alle som var samlet, gledet seg over alt det underfulle han hadde gjort.» Slik lyder det hellige evangelium.
1: I dag er ikke prekenteksten den som Morten nettopp leste. Han leste for dere evangelieteksten. Prekenteksten er faktisk hentet fra Salomos ordspråk. Og der står det skrevet i Kapitel 14. «Syn gjør den som forakter sin neste.» Sali er den som viser medynk med fattige. De som tänker ut ondt, far alt de vil. De som har godt i sinne, møter godhet og troskap. Ett sant ferdig vittne berger liv. Den som farer med løgn, er en sviker. Den som undertrykker den svake, håner sin skaper. Den som hjälper den fattige ger Gud ära. Slik lyder Herrens ord. Tiden fra nyttår och fram till fastetiden för påske kallas för uppenbaringstiden. Vi skal möta bibeltexter som viser oss vem Jesus är. Vem är det lille barnet som blev fött? Hvem ble han? Og i dagens tekst så møter vi en handlende Jesus. En Jesus i aksjon. Og vi kalles til å følge hans eksempel. Jesus vil også se oss i aktion, For det er godt, rett og sant. Kanske lurer du på, ja, hva er egentlig prekenteksten? Var det Jesus eh, som helbredet, eller var det en ordspråkene det er en dyp sammenheng mellom disse tekstene i dag. Og kanske derfor er vi også henvist til Saloms ordspråk, eller Bibelens hovamål, vi også kan kalle det Jesus åpenbarer sig ved å levendegjøre hele Guds ord og fylde. For det gamle testamentet var Jesu Bibel. Det var den han hadde. Det var der han fant ordene og profetiene han skulle oppfylle. Det var der han fant retninger for sitt liv. Og når de første disiplene siden leste det gamle testamentet, for det var jo bare det de hadde, ja, så leste de ordene med et klarere lys. Og Guds vei og vilje lyste klart mot dem gjennom alle Bibelens skrifter og bøker. 66 i alt, med det nydestementet. Og disse gamle visdomsordene ble et lys for deres fot. Og da han helbredet den krombeøyde på sabbaten, så skjønte de, dette har vi hørt noe om før. Han avslørte, Unnskyld, håper jeg litt. Han forakta ikke sin näste, men han helbredet den kronbøyde selv altså på sabbaten. Han hade med yng med den fattige. Han hjalp henne selv om noen murret over at det var på feil dag. Og slik ga Gud ære. Han avslørte synagogisk forstanderens tanker om hennes folke, syke og fattige for han så ikke det fantastiske i at noen ble helbredet og løst, men mumlet noe om at det var feil dag. Men da kommer det kontant fra Jesus, hyklere, og gjør en tydlig sammenligning. Hver og en av dere tar jo oksen eller eselig fra båsen, selv på sabbaten, selv når det er helgedag, og leier den ut som for å skulle ikke jeg hjelpe denne kvinnen? Dere behandler dyra bedre enn dere behandler de fattige, refser Jesus. Jesus refsa ofte de skriftlærde og religiøse lederne. Det var ikke fordi de fulgte det gamle testamentet, og at Jesus kom med noe nytt som ikke sto derfra før. Hans kritik gikk mer på at de tolka skriften feilt. De så ikke det som var oppe i dagen. De hadde glemt og nedprioritert varmhjertighet og kjærlighet til de fattige og de svake. I Salomos ordspråk finner vi en klar kobling mellom den svake og skaperen. Den som undertrykker den svake, håner hans skaper. Den som hjelper den fattige, «Gir Gud ære!» Dette gjenkjenner vi som et viktig budskap i Jesu forkynnelse og Jesu praksis. Vi har lært at dette er sentrum i den kristne tro, å kjempe mot undertrykkelse og hjelpe der vi kan. Jesus var urokkelig i sin innsats for de svake og sin kamp mot undertrykkere. om det var seg bevisst at det undertrykte eller ikke, så fikk de høre det av Jesus. Og når han skulle oppsummere vad Guds vilje er for våre liv, så sier han, «Det dere har gjort mot en av mine minste, har det gjort mot meg? Det dere har gjort eller ikke gjort, har det gjort mot det selve dommeren, mot Gud selv.» «Mot meg», sier Jesus. Under råpen så leste vi, eller leste Else fra eh, Markus. «Om disse mødrene som kommer til Jesus med de små barna, skriker ungene, sier jeg for meg.» Og disiplene står runt Jesus som en sånn «security», sant? og så prøver de å filtre av hvem er det som kan slippe til, og hvem er det som ikke skal slippe til. Hvem er det som er viktig, hvem er det som ikke er viktig? Jeg ser det for mig. Og så prøver de etter beste evne å sile. Og så får ikke de små barna og bødrene slippe til. Heldigvis ser Jesus det. Han avbryter og sier «La de små barn komme til meg». Slik nu Jesus opp ned på det som er stort og vad som er lite. Det som er lite, er stort i Guds rike. det som dere tror er stort, det er uten betydning. Jesu budskap, og faktisk det gamle testamentets budskap, er å se den svake, se den lille. Se den fattige och hjelpe den. Det er å gå imot det som vi eller sånn instinktivt gjør. Det er å gå imot det som verden, sånn som vi opplever den, i hvert fall som voksne. Og kanske barn opplever det slik de også, att det blir ikke sett og hørt alltid. «Jesu budskap er...» Undertrycker du den svake, så undertrycker du, så håner du skaperen. Hjelper du den fattige, så gir du Gud ære. Ja, det er bra rätt å høre de små når de skriker. Da må man gjøre noen ting. Da må man sørge for at de små har det bra. Veldig bra at du gör det med Gunnar. Alle mennesker, uansett ras hudfarge, høy eller lav, konge eller fange, er skapt i Guds bilde, og tjener derfor respekt som ett unikt kunstverk fra Guds hånd. Er det så sånn du ser på andre mennesker? Ser du på dem som ett kunstverk fra Guds hånd? Gjør det! Om det er egne valg som har ført et menneske i elendighet, eller bare det var uheldige omstendigheter, ja, det kan du ikke alltid vite. Så vi skal se mennesker som skapt i Guds bilde. Om du ser filler og skitt, skal du prøve å finne på, skal du prøve se Guds svaremerke under dette, Om du ser en forbryter, skal du se et forvillet av Guds barn. Om du ser en flyktning, skal du se Guds selv. Joan Osborn har dikta en sang som går i dette tema. «What if God was one of us? Just a slob like one of us? Just a stranger on the buss.» «Trying to make his way home?» Gud ble en fremmed som oss i Jesus Kristus. Og pekte på at vi skulle se vår neste, men ikke bare vår neste, men Gud i vår neste. Den bevegelsen som Jesus skapte, og de som lo seg bevege, til å Jesus. Denne bevegelsen og de som lot seg bevege, de ble bare kalt for veien. De som følger veien. For Jesus hadde vist i denne veien hva som var viktig, hva som var riktig, hva som var godt og hva som var sant. Hva som faktisk var veien til livet med store bokstaver. De det valgt å følge Jesus. Nå følte de Veien. Og vi er kalt til å følge den samme veien. En svært gammel vei lærer vi i dag. Når vi till og med kan lære om denne veien i Salomos ordspråk, så går kanske nesten tusen år tilbake før Jesu tid. Tre tusen år gamle ord, eller noe sånt. Hvordan ska vi følge den i dag? De samme konkrete små ting er like aktuelt i dag. For det handler om vi ser på våre medmennesker. Og så gir ting sig ut av situasjonen då vi bare ser med det rette blikket. Om vi ser med Jesus blikket, eller om vi ser med den hare synagogeforstanderens blikk, det er feil dag. Det er feil måte. Det er ikke noe lurt å gjøre det på den måten. Ikke i dag. På NAK så kan du følge Victor Hugos sitt store epos Le Miserable. De elendige. Det er både vondt og sterkt å se. Vondt fordi det var så mye uforstand og ondskap hos de sterke. Stækt for i Jean Valjean var helt kjeere fores sitt eget menneskeværd og for andres rättt. O Dan kunne menneske værre så onnomot mot andre spør, En seg jerne, når han ser. Det de gamle en historien fra det gammmerde Frankrike. Men er det egentlig anledde i dag. På Øya Lesfos er det tusenvis av barn, unge kvinner og menn internert i teltleirer. De har flyktet over Middelhavet og endt opp der. Kanske har noen vært der. Det er et ferieparadis som sommeren, men ikke nå om vinteren, og ikke i den interneringsleiren. Leger uten grenser rapporterer om forferdelige forhold. Vad gjør vi med det vi vet? Vi hjelper de ikke der de er, står det som en overskrift på NRK.no i dag. Vi håller de fattige fanget på en god armlengdes avstand. Jeg vet det er komplisert, men er det rett? Vi som kristna måste våga stille det spørsmålet. Är det rätt? Gör vi det som är rätt eller följer vi vägen? Kampen mot fattigdom och orätt är en seig kamp. Jesus själv sa det en gång: "De fattiga har det alltid hos dig." Kanske vill det vara sant. Helt till den dagen han kommer tilbake. Og den løses ikke, den fattigdomsfloka løses ikke med enkle vedtak, hverken her eller på Storting, eller i EU. Og den løses i hvert fall ikke på en søndag formiddag. Jeg inser det. Men vi utfordres i dag til se den fattige med Jesu blikk, uten å snu oss uten å snu ryggen til. Se mennesker skapt i Guds bilde. I dag er det også den internasjonale holocaust -dagen. 27. januar. Den 27. januar 1945 kom den russiske herren til Auschwitz. 113 norske jøder ble deportert til dødsleirene. Og de siste månedene så har det vært en diskusjon og de som følger med på aviser og nettaviser har fått den med seg. Visste vi? Skjønte vi? Og vi forlot vi det ske mitt imellom oss. Det var ikke så mange i Norge, men det var da noen. Og her ifra Lillestrøm. Var det Isak? Rutt, Tibor og Vera. De forsvant alle i Auschwitz og døde der. Og vi minnes det i dag. Og tenker på at vi også i dag står ansvarlige for vår neste, for de små, så vi kanskje ikke legger merke til. Og Jesus utfordrer oss til å følge veien. Og den som gir en, bare et glass vann, sier Jesus, skal bli husket for det. Den som hjelper en, skal vi huske for det? Det gjelder ikke å stenge, det gjelder å ikke stenge sitt hjerte, og ikke lukke sine ører. Jeg oppfordrer oss til å støtte en organisasjon som du har tiltro til. Bli en fastgiver. Følg med i deres arbeid. Vi i Lillestøv menighet støtter Misjonsalliansen sitt arbeid for fysisk og psykisk utviklingshemmet barn i Ecuador. Kanske skal du bli fadder for et barn? Gjerne i Misjonsalliansten. Jeg har de brosjyrer hvis du er interessert. Finn en organisasjon som du har tillit til, der du tror at der vil pengene komme til nytte. Ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe noen, er et virkelig sant ord. Slik kjemper du for rett og rettferdighet. Slik følger du veien, veien til livet. Amen.